0: 买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是 UpRadio 购车联盟
1: 。来，诸位，节目照旧开始直播了。欢迎在礼拜二的上午时间收听山东教广开播启航的 u p r a d i l 购车联盟。我依然是你非常熟悉的杨洋,洋啊！我在济南问候全省的七十人，今天可以说是十月的最后一天了。所谓往事不可追，回忆犹似冷风吹啊！今天早上到了办公室，我一直我在想，那个旋律叫什么？往事只能回味，是不是有那个曲调啊？之前你们不是觉得我说还有多少天多少天就过年了，挺夸张的？你看啊，转过明天来，十一月一号，哎，您自个儿你就会算距离2018还有多少天了。哎呀，今年过得实在是太快了，尤其快，赶紧加油吧啊！不然呢，你去年许下的关于2016年要实现的2015年之愿望，你又得拖进2018了。今天我们直播一个钟头，聊聊选车买车的专业问题，挑选最适合你的宝马良驹。我们通过三种网络互动方式来交流：新浪微博，您可以艾特我山东交广杨洋侃车；微信公众账号，请关注山东交通广播以及山东交广杨洋,洋看车团。你也可以加入到我们车友 QQ 群当中来进行发言。今天和我一起来解答各位买车选车问题的是，济南银座品鉴汽车的专家田道贤、田茂光老师。你好，田老师。哎、呃，大家好
2: ，我又在这儿为大家服务哈。我是不那个是的是那么唱吗？我觉得您歌唱的不错，还行。哎<呦>，啊，<哥>港沟港沟好声音嗯，跟郭
1: 德纲我觉得差不多。呵，这个站好十月的最后一班岗。嗯，明天呢，这个小日历就要开始新页了，嗯、是吧？嗯
2: 、你你的日历早开始，你的日历是不是早翻到二零八零年了？哎不不不岁数大了，啊、那个确实是啊啊！对于我们从事业务人来说的话，我们是讨厌月底的。为什么？月底往往都是关系到你的任务量的一个时候，所以说我们觉得月底压力是特别大的。时候、哦。恭喜你，哎、所以说恭喜你。我一般不喜欢月底，哎、<呀>我们喜欢月初。哎、<呀><笑>我我
1: 也我对月底月初没
2: 什么特别的感觉，啊、嗯，没也没什么特别倾诉，你知道吧？确实时间过得飞快，啊、对，转眼之间我们就真的要说 Happy New Year 了。<对>哎，说<笑>前两天我们说的时候，觉得这个事儿不可思议，哎、<呀>早点了，突然之间觉得就在眼前了。哎，下个月开始，您可是又长了一岁，嗯，对，六十六了。像您这样，您你,你也六十七了，差不多咱俩。我三十年
1: 前我就长这样，三十年后我还长这样啊！好好干，这是真的，不然这一年马上就要结束了，是吧？咱咱们这个咱们怎么着也得给二零一八年，是不是？现在就可以续点势，开
2: 个头。大家该买车的也赶快买啊
1: ！啊，我们赶紧买吧。对，有啥需求的，我们赶紧来找我们、啊、我解决。对，今天我们节目有一个有奖互动话题，您可以二选一。我准备两个话题啊，第一个是十一月你最关注的是哪款新车？因为昨天我们说了，十一月啊，因为借助车展嘛。那个广州车展，所以车展中、车展前、车展后会有很多的新车，它会要出来。昨天我说，我个人比较喜欢的是大概有有十三款，但是昨天我我只挑了中中其中的三款，对吧？嗯、这是第一个话题。第二个话题，你可以说一说你对吉利博瑞或者新博瑞的一些看法，怎么样？嗯、这两个问题那都很发散性嘛。嗯、因为今天我们我们有两份奖品啊，这是人家这个吉利来提供的两份奖品，感谢山东吉利汽车超市提供的车载吸尘器两枚两部啊。呃，昨天下午啊，由这个吉利汽车超市友情提供的第二代的吉利星摩瑞试驾车已经送来我这儿了，啊，大概是一两年前，我当时是深度试驾的第一代，呃 ，1.8T 和 2.4 升的两部车，时至今日呢，第二代产品又有了新的进化。昨天我发完朋友圈之后，有听众给我留言，他说“进化就
2: 是进步”，你看人说的多好。呃，确实是啊。你发完朋友圈之后，我也关注了一下。啊，你为什么不点赞？为什么不评论？对我觉着我要一点赞，大家是吧？都都给你点，你还得翻看，挺麻烦的。这个圈圈内的朋友，我不建议
1: 你给我点赞，给我评论了，因为你的那个小圈你会一直显示，怎么一直亮着？你知道吗？我也，没有关系。我也
2: 挺担心这个事儿，你知道吗？是。但是确实是啊。后来你发完之后，我也关注关注这个，确实是比上一代产品是有优化的，又又有了优化，而且它确实已经打造了好多合资品牌。还有达不到的一些高度，特别是在内饰的设计啊，嗯、在一些精细程度上、嗯、做工上，我确实是已经完全摆脱了我们大原先对于自主品牌这么一个认识
1: 。此言非虚，此言非虚。嗯、今天我就少说了，或者我或者我我我就不说了，来听大家是怎么说的。嗯、昨天晚上一开。呃，我确实我已经感觉到了，因为它第一代和第二代，我全部我都深度试驾过嘛。嗯、昨晚一开我就已经觉得它的这个第二代产品它的进步和这个提升了啊。嗯、后头我准备抽空，真得抽时间，我写个连载，咱们慢慢来说啊。昨天我们说了， 11月广州车展前后要上市的几个新车，我们说了第八代了 Camry， 全新的高尔夫家族，还有五菱首款 SUV 红光的 S3。今天我们来说说其他的几个车型吧。讴歌的 TLXL 这个车将在11月的10号要上市，现在没有什么预售价格，呃，因为它的一个主要特点概括一下的话，你可以理解为它是广秀哥首款国产轿车，嗯，轴距加长了一百二毫米，它就是通过那个 TLX 海外版来进行打造的。啊，前脸啊，基本上这个内饰啊，基本都是一样的。轴距加长了，你看
2: 现在试车进入咱们国内都得加长两米九了轴距啊。嗯、呃，大家现在越来越迎合国内这种消费者的这种需求哈。嗯，大家对于这种长轴距的这种需求就是很喜欢是吧？呃，但是也会有这么一些用户，他对于长轴距他是不是很感兴趣的？嗯，比如说喜欢操控的用户，哎，他们更喜欢这种短轴，因为短轴整体感强，对，品质感强，对,哦、对，紧凑感会更强，是，开起来之后。整体的车的紧凑感会比 L 型要强很多
1: 。嗯
2: ，广丘哥第
1: 一款国产轿车，它终于国产了，这是啊。2 4的自吸发动机，然后2百零八匹，同时会匹配一台八速的双离合变速箱。嗯，因为这个之前它就有传言嘛，他说他要匹配这个变速箱，所以说今天我们呃，如果你之前你没听过的话，你觉得可能会比较新鲜。但现在来讲，这个也并不是一个什么这个多么时髦的事情啊。这个 L 呢，将进军的是豪华中型车市场，但是但是说实话。呃，大概也能猜出来它的这个预售区间，它的价格区间。但是由于它是国产，所以说它又不可能那么的
2: 高。您觉得呢？对，呃，应该说现在讴歌品牌虽然它大家定位哈还是中豪华化品牌吧，嗯，但是它的市场竞争力确实相比于 BBA 来说的话，它还是还是稍微弱点。嗯
1: ，行。嗯，波风水门说，杨仔，我上礼拜中的车载吸尘器还没收到呢。我上礼拜送过奖吗？我我我跟你们讲，凡是在我节目中送的东西，我我特靠谱。你只要我只要收到了你的这个地址，基本上两天之内我就能给你发出去。你一定，我早就说了，到山东交广杨洋,洋砍车，我的新浪微博上私信发给过您的地址啊，您发哪儿去了？我没收到，那肯定那你就收不到。我我这人办事特利索，特靠谱的一人啊。我这么说，你说的很对啊，是吧？嗯、我刚才跟你这点赞，点嗯、真事儿，点赞哦啊、嗯呃！来看一下我们我们这个节目不聊二手车啊，呃，你是我的说低配标志二零零八，价格六万八，值得入手吗？值得。呃
2: ，其实它车是有特点的哈，嗯、车是有特点的，包括它的安全配置啊，嗯，嗯虽然说、呃、有点老旧了，或者是、这个、EMP One 的这个小平台啊，对，但是
1: 这个价对的，这个价位，平时耐用吧？嗯、对呀、啊，原来它刚出来的时候那还八九万呢，对。空间不大，这个车空间确实很小，你知道吗？呃，紧凑型、很小型那种 SUV 的这个显著特点。然后车也也不难开，动力平平，因为自吸的那个小排量，动力平平。<对>现在如果到6万八的这个价格，完全没问题，嗯、因为你因为你你六万八你只能买到小型的国产的那种 S 2啊 <S 2> <对> <S 那样的，对,对,对,对,对吧？宝骏 510， 你只能买那样。你如果愿意的话，你去挑；，你如果不愿意的话，你直接你就你就买这个就好了。这个有网友说：“幸福人生路说，杨仔绝对了，麦霸呀。”啊，您才知道啊啊！好嘞，我们进入广告，稍事休息，待会儿聊。波风水门立刻发了一微信，说：“完了完了，我发到微信上了。你看，我说我没收到吧，对吧？您再给发一遍啊。呃，今天两个互动话题，说一说十月份你比较关注哪些新车要上市的这些个新车，或者要这个 facelift 要这个做拉皮儿了、啊、另外也可以说说你对于吉利博瑞或者吉利新博瑞。”啊，现在的一些个观点啊，欢迎各位各抒各抒己见，发送到我们的微信公众账号上来，来领走我们今天的这个奖品。聊聊城小高说，吉利新博瑞现在有没有什么优惠？我准备啊，奋斗俩月，过了元旦去提一台。我对国产车还是有信心的。诶，这个你得问问他，因为他们他们现在举办的是一个，是是一个七天免费试驾的一个自行约驾了，怎么有一个活动？因为现在吉利，我昨天我看那个他们那个厂家大老板发了一个。关于博越的，关于吉利博越的，有一个、嗯、那个金融政策。嗯，我当时我发了一感慨，我说现在买车真的好方便，好便宜啊
2: ！我记得是这么说，就是三年前吧。嗯，我们提到了说，还有零利息购车啊，嗯，或者是,是各种弹性贷款啊，嗯。但一听到的时候，觉得这肯定是一种噱头，嗯嗯，嗯肯定没有这么好的便宜让拿去占。我到现在我，我我都觉得零首付其实它就是个噱头，你知道吧？但是现在你看看，嗯、好多真的是现在发展现在很多厂家真的是推出了零利息，它真的是没有利息，嗯、它就是以这种方式来吸引大家去购买它的产品，也是其实一种半线的优惠啊博
1: 。博越最近好像推了一个，你首付你爱付多少付多少，嗯。X <笑> F 都是福多少？多少<笑>这个您自个儿去问经销商去啊。<嘿>呃，一缕阳光说：“杨你好，田老师好，请介绍一下捷豹的 X F L 这个车怎么样？做行政商务可以吗？”可以啊，没问题啊
2: 。X F 应该说它定位就是商务，对。那 X F 它那个它的定位其实还是买有商务商务气质的，但是大部分买这个车的用户，他还会兼。商家两用吧，嗯，它完全商务的还是因为相对而言<务>可能比较年轻态一些。对它的定位，相比 A 6,、啊6啊、5 7来说的话，它还是更家庭化一些，嗯，特别是在后排空间上，它应该说是落后于刚才我们提到的这两款商务用车，嗯、特别是在一、e、系啊，嗯、包括 A 6啊这种浓重的商务车面前，它还是嗯、呃、家庭应用更家庭气氛更浓更浓一点。但是你要是商务用途，肯定也可以满足，嗯、毕竟车的定位在这放着。对。它是这里边加上 A B B 这这四个车里边它是最独特的。呃，很多人喜欢它的英文这种这种感觉嘛，嗯、包括它这种质保啊，这种进口的这种特质，嗯，嗯都是很多人选择它的。对，电
1: 电磁悬挂其实也也在操控性上也那个很好开。对呀、啊。然后呢，但是现在在这几个车里边性价比最高的是 A 六，因为它开始甩货
2: 了。价格便宜了、哎，对，因为马上就要出的新的换代的产品了，哎，这个时候它已经到了产品的末期了，对，就像 Q 五一样，然后追求驾驶感，包括那些配置、内饰啊，什么音响
1: 控制，就是那些科技潮流最好的，那是那是新新五系，对，但是新五系现在44万 9， 你前六个月它绷住，它是这个不降价的
2: ，它四十四万九起，它也是为了它后来出低排量车型525。25, 对呀、啊，让道嘛、啊
1: ，对。呃，叉 F L 这个车作为商用，这个倒没什么问题啊。朱明杰说：“我关注广州车展上要上市的沃尔沃的叉 C 六零啊，叉 C 六零，这是它有一个新的小改款，哎，这
2: 换代了吧？这是对
1: ，呃，国产之后它有一个新的这个小改款是，是、嗯、好像就是样子外观、外观跟内饰方面做了一些微调，
2: 它跟九零越来越像了啊
1: 。对，平平淡淡说，哎，其实你应该关心的是沃尔沃广州车展要发布的叉 C 四零，因为叉 C 四零呢出自于这个 C M A 平台，跟那个沃尔沃和。吉利共同成立了那个，共同搭、共同搭建了那个领克，嗯嗯、是完全一样的平台。但是领克，我给它的预售区间，啊，我估计它也就是十五到二十六万这么一个售价区间。嗯，叉 C， 因为它就是说，你花这个钱，你可以买到一台百分之九十五相似度的沃尔沃叉 C 四零。那么请问，那你怎么买？因为叉 C 四零它的定位，它出来之后，它是要跟 GLA、Q 三。差一来形成竞争对手的，嗯、那么所以说一定要比它要便宜。那么我预测，因为 Q 三优惠完之后，现在已经到了十八九万，或者说你说二十万刚冒头的价格，所以说这个车它的售价有可能不会低于二十五的。那么这来这个问题来了呀，它的竞争力应该就是不是很强了。对啊，嗯、你实在你追求牌子的话，将来你会买叉 C 四零啊，不然的话，那我为什么我不买个领克零幺呢？嗯，一样的东西啊，其实它就是个牌子，就是牌子不一样
2: 。呃，品牌这东西。其实我们说出来很简单啊，但是对于很多用户来说，他、嗯、这是购车的应该是首选的一个东西。首先考虑的应该就是一个品牌啊。哎、<呀>对、嗯，那可多花不少钱啊。啊，对呀，<是>你付出的东西，<笑>当然啊，你同样一个东西挂了不同的标志，<是>可能卖出价格就不一样。这里边有品牌价值嘛？是啊
1: ，呃，这是 Mr Z 说，我关注吉利新博瑞啊。平平淡淡说羊，有汉兰达换代了最新消息嘛，广州车展上有有可能吗？我认为应该会有。嗯。之前我好像看到过，我好像看到过哈兰达。哈兰达它绝对它不会有大改款，它不会有大换代。它<想>应该也
2: 是就是小改款、中期改款的这种
1: 车型。你想，当它卖得好的时候，你觉得他会给你去浪费这个研发的钱吗？对，对吧？但是普拉普拉多最近有一个消息啊，呃，因为呃刚刚是最后一台国产的普拉多的 2.7 升，就是七万五千、嗯、第七万五千七百六十五辆是下线了。嗯、那个前两天，这也预示着 2.7 升的国产普拉多正式停产了。对啊。我们之前所掌握的消息是，新款的 Prado 呢，仅提供 3.5 升车型。但我认为，随着中国咖啡法规的这个之前那个实行啊，它一定它会有这个 2.0T 的 ，2.0T 的，因为当你 3.5 升你这个油耗高的时候，或者当你销量并不是很大的时候，你会拖累了整个你这个系列的产品产品线的这个平均成绩。那这样根据咖啡法规，你就需要被清除掉的。那么这个新车将在十一月份上市销售。呃，海外版依然还会有 2.7 升，所以说你如果想买 2.7 升的话，那么你只能通过平行进口的这个途径
2: ，对吧？现在霸道的这个国产跟平行进口，它的销量应该说，嗯，它是不如平行进口现在销量好的。您、嗯、说是国产啊？啊，啊但我真觉得现在国产呢，嗯、因为它整个差价并不大了。对，因为就因为没有差价，所以说大家在选择的时候选择的，余地更多更大了嘛。嗯。是吧？啊，嗯、这是这个新车消息。二十八话，胜利传人说：“我最关注
1: 的是西摩瑞的油耗会不会比上一代控制的要好？”呃，说实话，我认为会好。嗯，因为我才开了一晚上。因为它为什么会好啊？第一，它的这个第二代的一点八 T 的发动机进行了优化了。嗯，然后用的不是澳大利亚 DSI 的那个变速箱吗？第一代开的时候，我不知道你有没有开过啊？
2: 嗯
1: ，我没我没有开过啊。第一代一点八 T 我开的时候呢，那个时候在低档的时候还稍微有点顿挫。你你是能感觉到的，嗯，对吧？然后这一代我昨天晚上开的时候，说实话，无论是经济模式还是运动模式，无论转速在1一0八还是还是在0千，你感觉它那个呃变速箱的响应啊，它更加的积极，更加的去揣摩驾驶员的这种心思，顿挫感小得非常的多。因为本身这个车它又非常的静音，它隔音十十十七万九千八那个是双层玻璃啊，隔音做的又非常好，所以你几乎你即便运动模式你也听不大到那个发动机的这种噪音。然后呢？更加重要的是整车啊，它是黄下质量是减是减轻了，有大概是六七十斤，通过优化那个铝合金的这个材料，嗯，整车身自重是减轻了一百五十斤，嗯，所以说种在在这样种种这种情况下，你觉
2: 得它油耗会高吗？呃，其实油耗高与车身重量是一个一方面哈，与发动机变速箱的配合这是最关键的，对，包括还有风阻，其实它。经过上一代的产品的这种不断磨合之后，它也会在发现问题。嗯，在这代产品当中，它肯定会就像你说的一样，不光从车身上进行重量的优化，嗯，而且技术上肯定会有新的突破。嗯、所以这代产品一定会比上一代产品是油耗上是省的，就是、但具体能省多少油，对，是等需要市场的。这个是需要实测一下，看我最近这两
1: 天，因为我开车说实话也不是很经济的啊。那个上一代 1.8T， 济济南市区相对拥堵，我开的大概是 11.4 升，嗯 ，11.4 升，有人会觉得这个油耗高的不得了了，有人会觉得你一个 1.8 吨重的车子差不多。其实 1.8T 你要在市里开1 1点多升的油耗并不是很高，而且这两次都是磨合期的新车，嗯啊，昨天送来给我送来的那台车才跑了450公里。那个也是一台新车啊！最美的平凡说最美中国车，支持博瑞外外观大气，内饰精致啊！好吧，陶说的是麻烦两位给评价一下北京 B G 二零的越野版，这个车值得入手吗？去看车说优惠五千块啊。呃
2: ，最近北京出的这种小越野车，我我感觉它还是走的这种硬汉路线哈。嗯嗯 ，L 版还有个那个 B G 二零好像还有个 L 版吧。加长版、L、呃、版我没没有很在意哈，但 BQ 二零我知道这款车的，啊、嗯，它还是走的这种，呃，这种酷酷路线吧，走的这种越野路线，其实还是作为简单的代步车使用吧，但是它确实是越不了野，嗯、也玩不了，嗯，只能稍微改装一下，还是很有个性的，可以作为年轻人的一种个性化的选择
1: 。是，这个原来最先出那个 BG 40的时候，我当时我就说呀，这个车你要你要你要真想玩的话，哎，你可以啊，你花个十来万。买啊、你改一个悬挂，你买一个牧马人，嗯、对吧？你可以改避震，但是最重要的你要改什么？你要你要花个三五千块钱去加一把后桥差速锁，他因为他没
2: 有差速，他没有后桥差速锁的话，你这玩意儿它玩不了越野。其实四零出来，他虽然说冲着越野去，但其实他还是一款城市越野车。嗯、对，嗯、外形比较挺对，还是还是这种走的这种外形路线。还是。是是，所以说
1: 这个车呢，你要作为玩呢是可以的，但是如果说你十万冒头，你想考虑一款是不是舒适度要高一点、精致度要高一点的这样的 SUV 呢？那这个可能就不太适合了，对对吧？那你可以看这个其他的选择啊。呃，说完了这个 Prado 呢，十一月底还会上领克零一，领克零一官方给的售价是十七万到
2: 二十四万，嗯，我觉得可能还会再低一点。嗯、呃，要看它的竞争对手嘛，因为他想销量好的话，嗯、肯定考虑竞争对手现在的市场行情。对，因为他
1: 领克呀，跟那个长城的魏，直接，它就是直接的竞争对手。对，哎，相比较而言，你更看好谁
2: ？我感觉要从越野车来说的话，我感觉，嗯、我个人感觉啊，嗯、呃，魏的潜力可能会更大一点。嗯，因为它这种产品的，我觉着它的。产品线是好的，然后平台比较好，嗯、这样多年的长城这种为何 H 七是是同一平台的产品？对
1: 啊，而领克和沃尔沃是 CMA 的这个新平台的产品。我是这样想啊，呃，领克很有可能会后发而先至，嗯，为什么呢？我我在去这次宁波那个吉利那个在杭州的这个研究院设计研究院之前，我也是这么认为。去了之后，我也是这么认为。其实并不是说我多偏爱吉利，是因为包括你这两天你去了那个研究院之后，你会你会发现啊，所有的车在明年大家能见到，甚至未来能见到所有的车都是披上那个伪装衣啊，嗯，都在这个院里设计，都在这个院里测试，都在这个院里不停的在这个调教，在这个优化。然后呢，按照长城一贯的套路来讲的话，我看一下时间。四十秒我说完这个事儿，按照他一贯的套路来讲的话，他是单腿蹦。现在只有 VV 五和 VV 七，他还是走 SUV， 他还是单腿蹦，嗯、你知道吧？对。领克后边，领克后边有零一、有零二、有零三、有 cross over 版本，嗯、还会有轿车。嗯。所以说，他可能出的要晚一些，市场可能他的先机没有了，但是他绝对他的产品阵营会非常之丰富。所以说，这个产品力只要足够的话，后发而先至不是没可能啊。因为哈弗、长城一直它就是单腿蹦啊，你知道吗？好了，我们进入半天广告。我们稍事休息一下，回来之后继续来看这位挑车买车的问题。这里是 UpReview 购车联盟，我是杨洋，咱们待会接着聊
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手；遇风而行，尽享快意恩仇。享受人车合一的至真境界，你首先需要选对最合适的宝马良驹。二零一七精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是 UpRadio 购车联盟
1: 。来，各位，我们继续回到 UpRadio 购车联盟星期二上午的直播当中，我们要解答的是挑车买车的专业问题。我是杨洋,洋，坐在我旁我旁边的坐在我旁边的是著名的汽车专家田道先、田伯光老师。嘴瓢了，呃，没事我觉得说多了
2: 。都这样哈，黑
1: 色一秒钟。嗯、<哼>这档节目的语言量尤其大，嗯、<哼>我跟你讲，嗯、<哼>所以说有的人说啊、哎，不停的这个语速那么的快，我跟你讲，你来试试，时间这么短，有这么多话题，这么多问题，对吧？啊，注意注意到了，挑车买车的问题，欢迎跟我们来发微信吧，或者发微博呀，发 QQ 都可以，我都可以看得到啊。刷屏呢，那这个就是不要不要的，有朋友这个问个问题，老是在那刷屏，你这个<对>我看见了，我感觉怕你不面子的问题，我看见了，问这个惯道的嘛，嗯、您稍等一下啊。另外今天我们两个互动话题，您可以说一说。说这个十一月份你最关注的的是哪个新车啊？或者你也可以说说你对于吉利博瑞或者吉利新博瑞有没有一些了解？有有没有一些观点啊？我我觉得实话实说，不要老是有这个溢美之词，实话实讲，对吧？当然奖品是人家提供的啊，哼，选谁是咱们来挑的。你有的时候你说
2: 不好的，你只要你说的对，我也会送。哎、呃，对，其实摆那些问题就没有完全的对错，都是开放型的问题。对对，对所以说、就是、我们想实话实说啊，说<对>嗯、我们就是贴近自己的实际问题、实际用车感受、嗯、对的来,来评论来去说。对的，说说您的这个认知和了解吧。啊，
1: 奖品是京石西路、呃、山东吉利汽车超市提供的车载吸尘器啊。有两位朋友，呃，哎，我先插播一个广告。喜欢吉利新博瑞的车主、准车主有有一个活动啊，无惧挑战，自信约价，约价吉利汽车旗舰座驾新博瑞，享七天免费用车权。即日起，济南、烟台、青岛同步开展七天免费深度试驾，更有千元试驾好礼等您现场参与。济南地区听众现在可以前往济南吉利汽车超市，或者拨打零五三幺六九九二七千6 9 9 2 7 0 0 0来咨询活动详情。咱们说说这个续的问题，他说我我呢想买冠道两驱1 5 T 豪华版。我想问一下，这个车怎么样？会不会小马拉大车的感觉？嗨，这个看你在什么环境下怎么开了。他说，最近网上说这个车变速箱漏油，这是大毛病吗？是个别车漏
2: 油还是都漏油啊？值得入手吗？这个事儿我倒没听过。嗯、呃，先说产品质量哈。嗯，呃，如果我我感觉它变速箱漏油的情况一定是个例啊，哦、而且是我偶发现个例。如果以存在这么严重的质量问题的，产品是,是无法上市的。而且像变速箱这种，那不一定啊，也也
1: 有的是上市之后啊发现问题。但
2: 这种核心部件的话，你大面积的漏油其实也比较少。嗯，而且是，相比来说，合资像本田的产品质量把关还是比较严的。对，呃，贯再说贯贯道这款车，嗯，一点五 T 融合了应该说本田的黑科技吧？嗯，啊，小排量大功率。嗯嗯，你说这个车是本田研发的非常先进的黑科技在里面啊？但是就用到冠道这款车上，我感觉它。一点五 T 的只能作为城市用用来说，嗯嗯,嗯你对于动力要求不能太高。你要夏天你要坐四个人这么大的车，你得驱动一点五 T 的。<对>你就是再黑的科技，我感觉它也不行。对，哎、呃，所以说就是在城市代步用是可以的。你要是想有很好的这种提速感、超速性、操控性，它是达不到这种要求。所以之前一开始它
1: 没上市的时候，我就在讲嘛，因为这个车用的是和本田思域是一套这个动力系统。对。但是它的车身虽然马力上会增加了十几个马力左右吧，对，高但是高功率，对，但是它的这个车身自重比思域那个思域那个确实很好开，我们都就开过，对吧？思域
2: 轻啊，
1: 对啊，嗯、但是一台冠道一台两驱冠道要比思域要重九百多斤，大概是九百六十斤吧，对。对所以说，而且关键一点是什么？它的涡轮，因为因为因为现在讲这个涡轮增压的介入相对来它都比较早，你像大众家里一千四百五十转你就可以介入了。有的还有一千两百转了呢，对对吧？一千转的也也有，但是凤毛麟角了。嗯，所以说它的涡轮介入是两千转。对于这样的一个小排量，所以刚才我一开始我讲，看你怎么来用。如果你是在拥堵的情况下，然后车上你又坐几个人的话，你会觉得很艰难。你
2: 知道吗嗯，那你就玩命踩呗。呃，涡轮的介入点确实是这种，在市区开车是很关键，因为我开的就是小排量增压车型，嗯、我是深有体会的、嗯。是吗？很痛苦吗？很痛苦。当你当涡轮介入快到你明显感觉车身变化很大，但是如果你要车上人多，嗯嗯、你要再赶上拥堵，涡轮再不介入，确实是比较费劲、嗯。对，所以说保时捷是怎么来解决这
1: 个问题呢？可以增加嘛给，给你配一个小涡轮，哦、哎，小涡轮，哎，你你那个你出点废气，它就能转动。主要来解决在在这个市区，在这个低转速下就扭力不够的这种情况下，我我哎，我给你弄个小涡轮是吧？这个，但是他基于成本的考虑，他不是所有的车他都可以这样的。我建议，因为他下午想去订车嘛，首先田老师给您的一个论断是，这个漏油啊，可能是一个个例。对吧？然后您这个事儿只能泡泡坛子了，只能泡泡坛子看看遇到这种情况的人多还是不多。我我最近我关注这个的少啊。然后第二一个呢，有关于动力的情况，你要去试驾，怎么来试驾？模拟您正常的使用的这个路况，使用的人数，你拉几个销售员，然后上来你也试试这辆车的极限。我们说的这个极限不是说速
2: 度的极限，去试驾上车就地板油，那是一个很 low 的做法。哎，对吧？你当你拥有自己的车的时候，你可能地板油一生当中都开不了几回。
1: 对，所以我就建议我们的销售顾问朋友，不要在一上车，哎呀，我们来看看这辆车的极限入弯，这几个极限操控<笑>太 low 了啊，太 low 了。这个您自个儿您得自个儿去试一试啊。每个人对动力的要求其实也还是有点不一样的啊。嗯。嗯呃，朱明杰说，其实我我还关注一个车，就是宝马的五 GT 的换代车型六 GT， 因为我有一个 GT 的跑车梦。二零一七的法兰克福车展上，六六 GT 当时是亮过相的。呃，它是用宝马新款的 Clear 的这个平台，明年二零一八年大家会见到二零一九款的宝马三系，我们连二零一八款现在没见到呢，这个还没买呢啊。然后二零一九款又出来了，二零一九款一个显著的变化就是平台换了，用 Clear 的这个轻量化，因为五系就在它它就在用这个 Clear 轻量化嘛。然后呢，哎，换电子手刹了，有人喜欢，有人不喜欢啊。六 GT 是五 GT 的一个换代车型，这个车您之前有了解吗？之前听说过，嗯。
2: 没了，嗯，但了解并不是很深奥、哦，这个听说的内容还是很多的嘛。哎，<笑>听说的东西当然，听说的东西不能拿出来跟大家说嘛
1: 。我们现在都是听说。嗯、哎，那个六 GT， 反正比现款的五 GT 啊，看上去要更低
2: 了，重心要更低。它肯定是越来越贴近这种运动的气息啊
1: ，对你老远一看，你就会感觉像个吉利博瑞似的，就是就是那样贴地飞行的轿车了。哎哎哎哎对，啊、呃，因为毕竟嘛，六系 GT 嘛。六六系本来它也就个轿车风格，对它
2: 本身就是一种跑车这种感觉的这种<对>这种定位。对，零点零点二五吧，零点二五的风阻系数，嗯
1: ，好像是啊。这个车我们后头我们可以多了解一下。那这个车出来之后，五 GT 就没有了吗
2: ？不好说，产品并价格在这放着、
1: 哦，行吧。呃，再看其他朋友的问题，林军说：“杨、哎、洋你好，我想我我呢想买大众的老
2: 款的途观 c s 店最后的价格是十六万
1: 五，中配的价格合不合适？”
2: 十六万五的价格现在是合适的哈，为什么？它也属于就是换代产品了，嗯、老款产品。只要你对产品本身、产品本身，比如外形啊、空间啊，嗯、没有什么大的意义，嗯，这款车是可以买的。是。然后他说：“还
1: 有降的空间吗？”嗯，应该也不会太大，嗯、不大了。十六万多的图冠中配啊，啊对呀、啊，中配
2: 啊，对吧？一点八 T 中配的这个。我记得前一阵我们卖旧车，在一六年的车卖到十八九万的、嗯，你说卖二手车的时候。对呀、啊。想想他现在新车卖到了十六七万，对，对挺合甩甩货了。嗯、他说朋友不
1: 建议买这个车，说是烧机油，是真的吗？你朋友应该你问问他有没有开过这个？这个上一代老款途观确实存在有烧机油的情况，只要是带增压器的车型没有对没有不损耗的。第一点，他确实有烧机油情况；第二，第二点呢，呃，并不是所有的车，并不是所有的途观它都烧。第三点呢，在在这个老款途观里边，有的还烧的挺厉害，有的呢、嗯、倒是没什么事儿。因为按照按照他们的标准，一千公里损失零点三升，这个就是一个合理的一个数值标准
2: ，啊，所以说烧就烧呗，是让买的时候便宜呢。哎，大家还是对于涡轮增压的原理，其实大家如果都很知道的话，就会很理解这个事情了。它分析在循环之后，它或多或少肯定会带走机油分子，嗯，可能有的带走多，有的带走少啊，嗯，在只要在正常范围之内，只要您能接受，这五千公里保养它不提示，那就代表正常。你问问田老师，
1: 他旗下的那奥迪他烧不少？<笑>那照样有有你很多买的，是吧？呃、对，那个产品、呃、不能因为一个特点而否决整个产品线嘛。哎，烧就烧吧，反正咱们花十六万买的，是吧？<笑>说近期杨洋,洋看上团有大众的活动嘛，我们前段时间刚搞完，现在可能不会立马就有啊。嗯、呃，葡萄酒说杨洋,洋，我呢不太关注博瑞和博越，我呢就是想知道吉利领克什么时候上市？快了，十一月份应该差不多了。嗯。十月底，我觉得应该差不多。吉利四 S 店和领克到底是不是共享的？就是你想问的是，在吉利四 S 店能不能买到领克？领克,领
2: 克是吧？嗯,
1: 嗯这个不可能的事情。应该
2: 不会的，它定位的、啊、可能会更高端，会有多的品牌啊。对
1: ，这个不会啊。呃，日月新锐说：“杨你好，荣威的 RX 3什么时候上市？哎，这个好像已经已经出来了吧？”他们自动版价格区间是多少？”嗯、这个车我没有关注啊。嗯、做工和传祺比哪个品牌要好一点？呃，和 ZS 有什么关系 ？Sorry， 这个车我还没有关注啊。我 R X 3这个我没有关注，所以我就回头了解完之后，我们研究过之后啊，再跟您再来解答一下。再来看一下其他朋友的问题，各位遇到挑车买车的问题，欢迎跟我们来进行探讨。夜行者说呢，我最期待的是 Camry， 就是第八代的 Camry 啊。虽然我一直未曾拥有过丰田汽车，但是 Camry 呢，在我的心里也是有点情节的。我清楚的记得九几年的时候，他是好车的代表，一说起丰田，那就是 Camry 啊。就像一提本田就是这个雅阁一样，那个年
2: 代汽车品牌车型相对还是比较单一的。哎，九几年我还是个宝宝，是、啊、吧？大家提到肯定是丰田是佳美啊，嗯，对吧？一提到丰田，确实是当年的印象，嗯，很多人都对这个车感情是很深的。是，当时只有特殊单位才有这种车嘛，是吧？有人开不上。他说 ，Camry 这两年并未取得好的成绩，在这
1: 个销量上啊，希望新款带来惊喜和实惠吧，一直关注啊。嗯好了，回到我们今天最后一段节目啊。东营的朋友在我们车友群里说：“杨洋,洋，什么时候团购奥迪 A3 呢？再不够啊，寒冷的天就要来了，骑骑电动车，快把我媳妇儿快冻死了啊！这个事儿，我我我觉得找那个天道贤老师，他就可以给这个给你办了啊
2: 。别着急嘛，春捂秋冻。<笑>什么人呢、啊？这
1: 是？<笑>那天可冷
2: 啊，东营风很大，那还可以冻一会儿。您。
1: 这感这,、哎、这个这
2: 个这个感情不是您家媳妇哦。哎、呃，十月到了，马上便宜的时候
1: 了。哦，哎，这是一个消息，但是 A 三你再便宜，<对>还能便宜到哪儿去呢？嗯、呃
2: ，他可能冲量的冲量的这种要求嘛。啊、哦，嗯，大家可以可以期待一下。
1: 那就再等一等，那就再等一等。嗯、徐颖说：“我想问一下，吉利的 GL 这个车怎么样？”我跟你讲啊。我的个人真实的建议啊，如果你现在在吉利的新帝豪和吉利帝豪的 GL 当中来选的话呢，其实价钱没有差很多。嗯，我建议你选 GL， 为什么呢？哎、因为 GL 它的工艺标准是对标的，就是新博瑞来的、哎
2: 。确实是。我的观点是这样的，因为我接触过这款车，嗯，确实它比帝豪的其他的车系做工要好，嗯，而且车感觉也不是一个档次的车，哎。呃，比帝豪要更精致一些，这这个是实话啊。张新港这位朋友说
1: ，杨仔博瑞呢，我去试驾过，外观见仁见智，啊，就是就是说他可能觉得不是很漂亮。这个这个车的外观呢，它是来自于沃尔沃，当时在国外有一款车叫天地天地概念车。直接拿过来的，说空间应该没得说，后排一米九没有压力，那是这个车两米八五的轴距，四米九多的这个车长，空间确实够大。动力一点八 T 绝对够用，激烈驾驶狠踩推背，变速箱六 AT 换挡平顺，卡顿很小。内饰精美且比啊精美且比较精致，好配，应该是应该是配置吧。主动安全噱头大于实用吧。其实我觉得你看啊，呃，因为我每次都会试驾它这个旗舰版的车型啊，它有偏导预警。对吧？有有那个 auto hold， 啊，有这个碰撞预警。诶、哎，我觉得这些呢，其实它都是给你给予你一些提醒，你知道吗？尤其那个碰撞预警，我要是开快了，那前头那个车离我还二十来米呢，然后它就开始滴滴响了，你知道吗？我觉得还是有一些实用的吧。啊，当然你不喜欢，你可以把它你可以关掉啊。行驶过程静谧性很好，说个不满意的地方啊。油好稍高。哎，这是上一代车型是吧？驾驶位置的体验感觉还是有还是有待提高啊。驾驶位置横向空间有待优化。啊，是横向空间，驾驶位置调到最舒服，感觉还是有点不知道哪来的别扭哈、啊。总体这个价位的 B 级车是值得购买的。我觉得这个说的还是挺实在的。我虽然我没有感觉到说他，因为可能体型不一样是吧？他他那一米九嘛？呃，我感觉他应该是车主吧，或者是应该拥有这门车了、嗯。上一代的车他这个试驾过嗯，虽然我没有你那一你那一米九的高度啊，我也我确实我是没有体会到你说那个驾驶位置啊，是不是这个？感觉、啊、感觉有点别扭啊！啊嗯、我这个我倒没感觉，我你知道我是怎么回事儿？嗯、驾驶位置，它两代车我都这样啊。驾驶位置调到我最舒服的那个时候，然后因为我打方向的时候啊，那个甩胳膊，把腿比较粗，你知道吗？<笑>腿比较粗，然后我如果因为它下边方向它是个那个那个有点小平底嘛，嗯，我我手如果在下边，那个手总会蹭到腿，你知道吗？啊，我以为你喜欢甩胳膊。没有，主要是上的副驾驶呢，主要是腿粗，这个没办法，嗯、这个小瑕疵吧。其实这个也不算人家车的瑕疵，是我腿的瑕疵
2: 、呃。可以，我们个人原因吧。像我这样
1: 上去的就没事儿，我就搂不到腿<笑>哎。哎呀，你那腿细的跟我那小胳膊似的，是吧<笑>？我前两天不是去那个吉利杭州湾研发中心了吗？嗯、这个他呃是个研究院，然后占地面积是四百一十五亩，总投资当时吉利是投了有六十多个亿啊。嗯。因为他当时目标，他就要打造国际一流领先的这个研发中心。我们能够见到的吉利家里的所有的车型，其实都是从这里最先研发的。而且在这个院里，他拥有着国内最先进的研发技术中心、整车试验中心。然后进了这个院之后，我就发现，原来早些年的时候，我们去测试一台车呀，得不停的绑上电脑、绑上数据线，不停的有人来回跑着开。现在不用了。有各类有花几千万从国内从国外买的那些机器什么的，它可以模拟各种颠簸、各种路况来进行测验，整车试验中心，而而且还有专门的这个厂区、专门的厂间，就来测这个静音的，有有有测尾气排放的。我觉得这个真是，一花了大价钱，二真是很先进的
2: 、啊。你有什么感觉吗？嗯、呃，像国内吧，如果像每个企业像吉利这样都有这么大的。其实这里投入是往往几年收不回成本的，投入很大。对，可能你研可能在研发上的这个投入真的是很大的。对，所、就、以、是、如果每个国内品牌都像吉利这样能做到这一点的话，我我感觉，哎呦，我们汽车的行业未来应该是非常的很光辉的。说句实
1: 话，就是这两年吉利每年的研发投入啊，每一年的研发投入都是近百亿的。嗯。这个之前我看了一个材料，他说他每年的这个研发投入会占到营业收入的比重是，他占百分之多少？反正他那个数值我忘了，他他是要高于这个其他品牌行业水准的。嗯、呃，他在全球他有四个研发中心，杭州一个，宁波一个，哥德堡一个，考文考文垂一个，啊，光这个上海、哥德堡、巴塞罗那还有哪儿的这个研发人员就超过一万多人，所以说你能说他在研发和设计上的投入不大吗？啊？这个我觉得，这个二零一七年属于对于吉利而言，或者算得上是齐头并进的一年吧。因为九月份它卖了十万八，十万八，同比增长是是百分之四十二，所有的自主品牌里边，它的销量就是第一的。前九个月呢，它卖了八十二点七万辆，因为行业内的朋友知道，它今年的任务才一百一十万辆，前九个月就完成了这个百分之七十五
2: 了
1: 。嗯，所以说今年破一百一十万的这个销量，我觉得这个没什么问题。而且你会发现。原来啊，很多自主品牌它都在走一个什么路线，在打价格战。对，我不停的降价促销，降价促销。吉利你会发现，
2: 它好像没有什
1: 么太那个太优惠的这个降价战吧
2: ？它更多走的我跟你说是产品，品质、产品、品质，呃，差异化的产品，嗯、呃，放更好的产品质量，对，用质量来吸引客户，形成了客户这种再介绍，<对>然后形成这种不断这种群体的增加、嗯。是，
1: 一是提升这个产品的品质，二一个呢，它很会维系客户啊。他他是怎么维系客户啊？让你去玩让你来体验。哎，你你你买了我的车，你这个真的就是物有所值。你的你享受到了这些个服务啊，这些个后市场的这些个生活，嗯，就是很有很有品质感。前两天在这个山东，在那个日照，好像成立一个叫“吉行驿站”，嗯，就跟那个客栈是一样的，就是专门针对这个吉利车主的，对吧？这个挺有意思啊，这些事儿反正都挺有意思。呃，再看一下，我这还有一位朋友说 ，iPhone X 实在太难抢了 ，iPhone 十太难抢了。每次预定好结账时候，我都发现自己没钱啊、哦。那
2: 我也不会借给你的，田老师借点吧。哎、一会儿你群里发个红包，我们都抢一抢。
1: 他都没钱，你还让他发什么红包？你发个红包吧。我呀
2: ，大家发上一百个红包，大家都抢
1: 抢抢。哎，我实到手的，我那十块五块的，我还发什么呢？嗯、这个说到这个，最近我有个朋友他办了一个体育赛事他昨晚还给我发微信，还邀请我参加，叫叫那个张良齐鲁。一听、嗯、一一你一听这名字，我觉得是不是得特费腿，你知道吗？我能去吗？嗯
2: ，我感觉你腿粗吧。啊，好可,可,可以，
1: 可以、啊，可以。人家是一个城市定向赛，里面有一个寻宝的活动，它有一个同名的微信号。据说呢，就是给你提供一些寻宝的线索，你可以找到藏在济南的有三部十
2: 。
1: 哦，这个手机，你看你连钱都不用花
2: 了。哎、呃，啊、经常性的这种这种定向赛啊，是吧？我们签位单位参加好几回了，真的、啊。嗯，但是从来没抢到过十号。哦。这刚说，因为他他那昨天晚上他给我发微信
1: ，他说那个请我去那宽厚里，然后周末请我去宽厚里去参加这个，我觉得为了这个手机我也得带你去
2: ，你去吗？哎，我去，我得去抢我手机，行了吧？这个主持人专家里边我<你>靠我买我是买不起的
1: ，哎呀，主持人专家也算是这里边也有没钱的，你知道吧？
2: <笑>我们都
1: 对吧？嗯、我今天都走着来的，行。上回葡萄酒说上回去车站，吉利营销可以说做的最好，礼物发的最多，满会场都是吉利的广告啊。<笑>啊，行这行这个行吧。王鹏说：“麻烦评价一下新款的名爵 G 六，你怎么看这个？”嗯
2: ，名爵的产品应该说他走的路线，我感觉这这两年一直没有变哈，年轻，嗯、呃，这种个性，嗯，包括他出的产品也是这样的，一连续的这种个性化的这种这种路线，嗯，呃，当然他在内饰方面也进行了。优化，它这个车应该说也达到了很精致的这标准吧，后排空间也可以，整个车操控起来的话中规中矩，说不上非常好，说不上非常坏，它是一款就是相比来说代步用的还是比较不错的一款车吧。嗯，行，今天的两份奖品呢，我想送给最美的
1: 平凡和呃张新港。好吧，我送给这两位朋友啊、呃，两位呢可以在新浪微博上呢找到山东交广杨洋侃车，这是我的个人新浪微博，您给我发一个私信，发来您的收件电话、您的收件地址，我会立刻安排，然后给您这个发出快递啊。葡萄酒说，杨洋,洋把图发给我们，我们都去，什么图啊
2: ？
1: 手机图，什么手机 ？iPhone 图？十吗？定向赛吗？我还没有呢。啊、我还没有，我们这
2: 不能说，就我们俩知道，因为三部手机，啊、我们俩一人一。我们俩就包
1: 了俩了。<对><笑>春夏秋冬说，我想问一下长安的 CX 70这个车怎么样？谢谢啊，这是咱们今天最后一问吧，嗯、因为是因为没时间了
2: 。长安的产品产品线是比较稳定的哈，嗯、走的是硬汉型路线，呃，产品质量没问题，发动机变速箱配合也比较不错，呃，保值情况也可以，在自主品牌当中，它的产品算是比较好的，嗯，可以入手。孟波说：“洋洋，那个读苹果 t 对啊，我刚才
1: 我有说 t 啊，对吧？我有我有说 t 但是我还是习惯了，你知道吗？嗯，苹果叉，对我还是我跟你说，我没念叉，你你听<笑>你听我说 x f l 的时候，其实我很少说叉，有的时候我也会说，但是我是很少这样说啊。谢谢谢谢你们都好有文化啊 ，iPhone ten， 今天我是长了见识了，<笑>谢谢你们。”呃，今天时间关系呢，我们就只能进行到这里了。也感谢田道贤老师来做客。呃，节目以外的时间呢，各位，你包括刚才那个想买 A 三的朋友，如果如果你现在你要着急要买的话，你可以联络一下这个田道贤老师。刚才田老师也给了一个建议，说如果你真的不是特着急的话，十一月对吧
2: ？对，十一月应该说是整个就是明天了，今年吧，最好的
1: 机会了。那十一月，那这个也就是明天了，嗯，是吧？行，呃，可以再来联络我们啊。呃，我我是杨洋,洋，节目以外欢迎登录喜马拉雅搜索“杨洋侃车”来收听我们的绿色版无广告版的节目。明天中午的十一点，我们准时再见。